0: 郑怡你好
1: ，呃，主持人好，大家好，我是何郑怡。
0: 嗯，来帮我们介绍今年的出版品，从前年到今年，你好像维持每年出一本哦
1: 。呃，对，其实还蛮意料之外的，因为我一直以为我大概出一本就会懒得再出第二、第三本，所以能出到第三本书就还蛮意外的。
0: 嗯，那我们来看这本脱去演出，好像里面就很灰色调哈、哦
1: 。对，因为它主要是我在忧郁症发病的时候写的诗，然后。然后我希望他以舞台剧的三幕剧方式呈现，就是触发冲突跟和解这样。嗯、就是舞台剧他们或是电影都都会有一个三幕剧这样去演，<对>就是他的剧本会这样写。所以我希望他以这个呈现，因为我觉得人生就是一场演出。嗯、那我在这场演出上面脱序了，所以我最后就决定叫他拖序演出。嗯
0: 。你你说你忧郁症发作是什么时候？几年前？
1: 呃，一直到最近都还没有痊愈，这样。哦。我也没有想过要痊愈，我只有想过要跟他和平共存
0: 。然后是怎么控制啊？就吃药吗
1: ？吃药跟做智障、嗯。嗯
0: 嗯
1: 嗯。对，就是做心理智障会比较有用一点
0: 。然后会发作的原因是什么？是生活有冲突还是怎么样
1: ？都有哎、欸，生活有冲突，或是天气变冷，我只想最近一直在下雨，都
0: 有可能。哦，就很忧郁，就对。对对对。嗯，天气不好也会，然后下雨也会。嗯，那生活如果冲突也会对，嗯，所以只能够靠吃药跟智商。那智商你觉得效果明显吗
1: ？我觉得智商的效果蛮好的，嗯、比吃药好很多。我因为最近有在做智商，所以药药物的用量就减少蛮多的。可是你
0: 就一个心理智商师，还是你有试过好几个，然后才选一个你信任的
1: ？嗯，我直接选一个，嗯，就直接一个就中了那种感觉，嗯、所以算是运气蛮好的
0: 。男生女生？男生。嗯，那你你有试过女生吗？呃，没有。
1: 之前高中的辅导老师是女生，嗯
0: 哼，哦，所以你现在跟这个男智商师就感觉智商过程比较顺利，就对
1: ，呃，对，因为他蛮会解决问题的，嗯
0: 哼，好，然后接下来就来帮我们讲这三个步骤好好，好这三个步骤是不是也是，所以你刚刚讲的是人生的一个冲突的一个过程，是不是也是在发病的时候也常常会一开始就会这样子。
1: 呃，对，就是发病的时候很，很多很容易就是一些东西去触发那个点，然后接下来就会引发你自己内心的冲突，对对对然后到最后你必须要跟自己和解。就是我觉得，嗯、所以我觉得他是跟三幕剧的发生方式是很像的
0: 。哦，一定你先有一个像刚刚介绍那种天气啊，或者是怎么样触发，嗯，然后你心心里就会撞击，就发作了，就是冲突，嗯，那最后就知道要怎么解决，就和解这样。对，嗯，来帮我们挑挑挑几首来特别帮我们朗读，然后来帮我们介绍吧。
1: 好，那我先念这本书的第一首，就叫《深难字》。深难字，我想告诉你，什么样的字是简单的？快乐不是简单的字，太复杂了。对我而言，伤心才是简单的字。你陪在我身边那么久了，明白吃药是简单的字，康复不是；落泪是简单的字，微笑不是；好起来是陌生的字，而且很难。你花了那么多钱、时间。还有心思教我识字？你想简化快乐，想教我快乐，我开口却还是抱歉
0: 。哦，我我我我我在看这首诗的时候，我真的感觉真的是有两个人在对话，一个是生病的人，一个是健正,正常的人，对不对？嗯、对。所以有时候我们讲话的角度，就是对这个呃忧郁症的一个患者，有时候对他来讲是很难的
1: 。嗯，因为这首诗其实是写给我妈妈的。嗯，对。然后我觉得我。就是小时候妈妈不是都会教小朋友四字嘛？对，我觉得四字这个过程是蛮困难的，就跟认识“快乐”这件事情是一样的。然后他同时都是妈妈在教小孩子要怎么样四字，然后到了长大之后，嗯、小孩子突然不认识“快乐”这两个字，他想要努力教他怎么样快乐，然后中间发生了挫折吧
0: ？就是我
1: 想写的感觉是这个样子的。嗯
0: 、哦，对啊，“快乐”两个字看读起来很很简单，可是其实很难。对忧郁症患者来讲，对。嗯，其实就跟就好像我们叫生病的人什么多吃一点啊，加油一样，在里面好像也有讲讲加油。其实讲的很容易，可是对生病的人来讲也是很难
1: 。嗯，对，之前实是整本诗集想表现的概念，就是有些有些事情对于忧郁症患者来说就是那么难
0: 。哦，就是钻牛角尖，然后大家都会说啊，不要想那么多，可是他就一直一直钻。对对对。嗯，那这时候到底身为一个朋友或者是家人，到底要怎么怎么做？
1: 我觉得陪伴就好了，就是你不一定要强迫自己去跟对方说什么励志的话，然后反而是你去陪陪他，这样就待在他身边，或是他不需要的话，那你就离开，就这样就好
0: 了。哦，不用讲大道理
1: ，也不用，就完全不用
0: 。哦，就静静的陪他就对。对。然后那个是时间点过了就好了吗
1: ？我我个人是时间点过了就好了。那
0: 大概是要维持几个小时，或者是可能要几天？
1: 我最长大概会一个礼拜吧，嗯,嗯，然后最短可能几个小时就过去了，嗯
0: 嗯嗯，然后过去会旁人可以很明显的感觉到过了吗
1: ？可以可以，就是会发现我比较比较正常一点，就不会像在发作那个时候那么不正常
0: 。所以发作会有生理现象吗？会有这个什么倒汗啊，或者是怎么样吗
1: ？呃，会食欲变很差，嗯，食欲，我个人呐、啊。我不知道，因为大家每个人状况不一样。我个人状况是食欲会变很差，然后我会不不出门，就是一直待在房间也不出门这样
0: 、嗯。然后还有其他的吗？比如说会会发抖啊，或者是流汗啊，或者是怎么样
1: ？哎、欸，不至于啊，就会哭吧，会哭。
0: 哦，会哭，嗯,嗯好，那接下来我们来讲冲突这个章节好吧
1: 。好，冲突这个章节，因为我其实在这本书、这本诗集里面加了很多彩蛋，就是有点像看电影的时候会发现有另一部电影的影子存在，嗯、所以这本这本诗集里面也充满了就是很多电影的，就是彩蛋在里面。所以如果有看过电影或是听过某些歌的人，就会哦，原来他是在写这首歌，或者哦，他在写这个电影。啊、嗯，是是我想念的是长梦。长梦，我在梦里睡了太久，走了好长的路。试着听电影的话，不要制造自己没看过的空间，却一次又一次被噩梦攫住。即使停止做梦，却又勒死了枕头，听着床边的闹铃声才真正醒来。很多时候还是希望自己一觉不醒，继续走着长长的路，好像永远不知道尽头，不知道何时才会醒来。于是突然对生命有了期待。再下一次吃药过后，我能走到你的梦里吗？要走多久才能到？想必你的梦是一切美好。不过遇到末日的话，我也能好好保护你。毕竟我已经在我的梦里练习了好多次，怎么样在追杀下奔跑，在把眼镜装上手掌的怪物凝视下不感到害怕，怎么应对僵尸？但如果我真的不幸被那些黑暗击坠，请不要救我。你只需要醒来就够了，而我不是
0: 。哦，所以这个彩蛋是有电影的情节啊。对，僵尸啊
1: ，呃，像是不要制造自己没看过的空间，是那个全面启动里面还蛮经典的一句话，嗯，然后还有在那个眼睛装上手掌的怪物，那个是杨南的迷宫里面也蛮经典的一个怪物，嗯、是，对，然后僵尸就是很多电影都会出现的，嗯、大概是这样
0: ，哦，所以这个在梦境里长梦，然后又带到忧郁症发作，又带到另一半这样子
1: ，嗯。对他比较像是就是黑暗被黑暗挤。坠，除了被刚刚讲那些怪物挤坠外，其实也暗示就是自己一直在被一些黑暗的东西，可能是自己的情绪，可能是过不好的心态被挤。坠在。
0: 可最后两句让我很感伤哎、欸，就是如果真的怎么样不要救我，然后你醒来就好。对
1: ，因为对于因为他毕竟是走到别人的梦里嘛。那他每天都在面对这些黑暗的事情，那他当然会觉得说，对方对方其实只要醒过来就可以离开噩梦，可是他每一天都像噩梦一
0: 样。嗯，在陷在噩梦里面就对。对对对。对对嗯，好，这篇这个读起来让人家很有感觉。好，那这个冲突过后就是要和解了，帮我们来介绍和解这个章节。嗯
1: ，和解这个章节就是比较不会那么让人难过的，轻松一点，对，轻松一点点。稍微轻松一点点，我也不敢说轻松太多。对，那我现在来念那个。直到有一天，我们不再谈论起爱的模样，像盲人摸象、管中窥豹、坐井观天，始终不明白爱的模样。也许是当你迷航时，我成为你的岸；，或者是当我坠落时，你接住了我。我们不再谈论起爱的模样，都是一座座孤岛，不会是谁的岸，全都把手插进口袋，因为害怕接触任何伤害，接不住谁。再也不把心掏出来交给谁，而是好好塞进胸膛，以乐谷保护。我们不再谈论不该谈论的那样天真如我，我还有感情没有诉说。我爱你
0: 。哎，帮我们解释一下嗯
1: ，这种事其实就是那个时候在讲同志婚姻吧，然后就是这个、嗯、这个其实大家看不出来，就是那时候在谈论同志婚姻的时候，其实我觉得有一天我们不会再谈，就是爱是怎么样子。然后我们会害怕去爱一个人，就会把手全部塞进口袋啊，或是，或是把心好好就是收起来，不会再就是看到一个人就直接把自己的心给他，或是去接住他之类的。然后最后就会不再谈论起爱的模样。那可是其实其实我这个人是感情还没有诉说的，就是还没有说出来那些感情，但是我们已经害怕去谈论爱是什么样子了
0: 。哦，所以你讲的是同婚的他们的那些恐惧是？
1: 我应该说从同志婚姻发想，不至于全部都在讲同婚，因为我觉得所有爱到最后的人都会变成这个样子。不敢说。对对，就是不再谈论爱的模样这样。嗯
0: 嗯嗯嗯，是社是自己感情上的受伤，还是会有一些社会的压力这样子吗
1: ？都有可能，都有可能是外在因素，或是自己内心的那种感觉，就是会让你不敢再说一些爱的模样这么坦然的事情。
0: 嗯嗯嗯，好，所以把呃，你你这首书总共收入多少首的作品
1: ？三十几首
0: 。嗯，然后都是在密集的这个，都是忧郁症发作的一个创作诗，就对
1: 。对对对。嗯
0: ，然后你现在回头再看的话，你会觉得，就是说，当你这个呃，现在正常的一个情况之下，回头来看当时的一个作品，你自己怎么看你那时候的一个表现？
1: 我我觉得那个时候好像人格分裂、喔，就是现在这个状态可能写不出、写不太出东西。但是所以反
0: 而那时候那当下创作灵感比较强，就对了
1: 。对，那个时候创作灵感可以说是非常非常厉害、非常强，就是当下就会立刻想到东西，立刻写
0: 。然后你差别，你你觉得差别在哪里？是是有包袱跟没有包袱的差别吗？就是说，当你在呃发病那个状况之下，可能你就没有那么多的负担跟想法，就是一直写下去。我觉得
1: 是快不快乐的差别，因为我发现，就是当我很快乐的时候，我的创作能力几乎是负的；然后不太快乐的时候，反而就创作能力是很强。
0: 嗯
1: ，所以我会让自己就是维持在痛苦指数大概维持在拍就圆周率大概三点一四多，就是很低，但是永无止境那种感觉。
0: 嗯嗯嗯，所以不快乐反而会让你这个更敏锐。对的，应该这样讲哦。对。可是这样，这样很很很矛盾的。这样子大家都希望快乐，可是当你快乐的时候，可能那个创作力量跟那个整个灵感就少了
1: 。嗯，可是我觉得人多多少少都是有快乐跟不快乐，一直交错就对。对，所以就把握住不快乐的时候，让他不要那么不快乐，去做一点像是写作之类的事情就没事了。
0: 嗯，最后帮我们讲一下你这本诗集的一个推荐人嘛？你找了哪些人来推荐？
1: 嗯、呃，我找了我蛮喜欢的主唱，荷尔蒙少年的主唱詹永安，然后他是一个新兴乐团，然后詹永安本人也才十九岁而已，嗯、然后就写了蛮多歌，然后开蛮多专场，然后我觉得他很厉害。然后还有一位是我国中同学叫李建成，那他会写是因为他他从第一本书出版就是说什么时候要让我写序，然后第八、嗯、第三本书的时候我就真的受不了,了，就说那不然你来写好了啦，就是有一点。承诺兑现的感觉，然后第三个是我在中国认识的朋友叫罗一凡，那罗一凡他是中国电影学院类似，就反正就是那个名字，在北京的一所研究所，然后他在读电影的，所以就是因为里面用到很多电影的东西，所以请他看了一下，嗯、然后请他写序，就是这本书的序就没有找那么多人来写，然后同时还请了就是潘伯林推荐，就是也是同样、嗯、也是诗人这样。
0: 对你好像有到中国大陆去去参加什么学
1: 文学营、文
0: 学创作这样的？对，嗯嗯，是一个什么样的？就是两岸的一个学生吗
1: ？两岸学生的交流，对。然后其实我对于写作交流的部分没有什么太大印象，主要都是在采风
0: 。哦，就倒是玩。采风<对>就是玩啊对。对
1: ，差不多。
0: <笑>可是交流，你没有感觉到他们的一些风格跟台湾的风格的差别吗？
1: 我觉得真正感受到中国的写作风格跟台湾风格不一样的时候，是在东华的时候。那个时候请毕菲宇，就一个中国作家来当驻校教授，哎、嗯，驻、欸、校作家。哦、他
0: 写好几本书啊。
1: 对，嗯、然后他就他那个时候就告诉我很多写作技巧，因为我我我有投稿作品，然那有入围。然后他就跟我说，就是他们都叫我姑娘，他们就是说那个姑娘，你这个小说不能就是像我写小说，就是一句一句一句那种，就是比比较不会块状的。他说没有人这样写的，我们中国都是一块一块一块，就是段落是要很长的那样一块的写，大段大
0: 段这样。对对对对，那、啊、你是一句一句写
1: ？对。那他觉得要要做的话，中国是这样做的，那这样对小说的创作比较有帮助。然后后来我渐渐也学了他们一些创作的技法。我觉得那个时候是我对中国的作品跟台湾作品的理解比较有冲突的时候、嗯嗯
0: 。可是我觉得大陆的那个小说，我们或许读起来比较容易。可是如果新诗创作的话會，会不会有一些文化的差异，或者是用字的一个差异因为毕竟新诗创作那个字这么精炼
1: 。嗯，我觉得新诗倒是还可以啦，就是不到不到说读起来会很很痛苦。就是他们有一些，他们很喜欢用一些用点，所以。就是我认识写新诗人都蛮想用典的，那就是你看的书可能要够多，就是至少跟写的人差不多多，你才能去理解他他们他们在说什么这样
0: 。哦，用典就是典故的典。对对对。哦，所以你你一定要先懂这个典故，你才知道他在讲什么，就对
1: 。对我目前看到中国新诗蛮多都是因为用典我看不懂，所以我就看不懂那种感觉
0: 。哦，所以我们台湾创作反而比较自由。比较没有什麼用点的拘束，就是
1: 也不是自由不自由问题，是他们比较喜欢用点
0: 。呃，习惯就对。
1: 对，台湾有自也是有很多喜欢用点的心思，可是就没那么多。嗯
0: ，最后正宇讲一下你这本出版，然后一些粉丝还有你自己的朋友的一些回应好吗？嗯、或者是你包括你里面有写给前男友、欸，哎，那前男友看了会不会点点点？
1: 应该不会吧？我跟我前男友都维持还蛮不错的关系，很好的
0: 友谊，这对。<笑>对
1: 对对，那他其实出版没有没有到很久，然后大家第一眼都是被就是封面吸引，因为封面是晴儿第一集十就是一个在 FB 上还蛮有名的画画者，然后他就是设计的时候，我们谈论设计的时候，其实谈的也蛮开心的，因为两个人兴趣都蛮像的，我们还会聊到动漫之类的东西
0: 。所以他穿着是一个什么日本风吗？是个洋装吗？
1: 嗯，我跟他说我想要夸张一点的衣服，然后我想要还是洋装，就这样，然后他就画了出来
0: 。然后这个是有两滴眼泪吗
1: ？对他是在哭的。嗯
0: 嗯嗯，就是忧郁的状态就对。对对对。哦，就配合你整首诗的一个风格，就是呃忧郁症这样。嗯。那为什么叫脱去演出？是不是忧郁反而就,就因为忧郁让你脱去这样
1: ？对，因为我觉得我的人生在我爸妈中的期待里面应该就是。就是好好念书，然后考好大学，然后好好毕业，好好找工作。可是，在考大学这边，我就蛮拖序，就蛮失败的。嗯，就是我又重考，又干嘛，然后又想转学考，然后，然后想要去找工作做好找一些打工，我也做不久，就是我个性太差的问题，然后就一直拖序这样
0: 。那他们现在对你习惯了吗？就是习惯了，已经知道用什么方式跟你相处。<笑>
1: 他们都习惯了，然后就是用逼
0: 是没有用，对不对？
1: 也蛮支持我现在在做什么事情这样
0: 。嗯嗯，是你你觉得他们大概到什么时候才开始真正了解你
1: ？到我出第二本书的时候吧，就
0: 去年才开始
1: 。嗯，才真正比较懂我是到底想要什么东西那种感觉。
0: 嗯，所以以前一开始他们会觉得什么样？我就就一直这个
1: 直念你啊什么样子？对，就觉得写作这条路是没办法长久的之类的，所以他们会有自己的想法了。
0: 嗯、呃，就是应该走正常的路，就好像你讲，在书里有写，然后应该好好读书，好好工作，好好出社会这样子
1: 。对对对
0: ，就你的人生完全都脱序。<笑>对，可是脱序也有你脱序的美啊！哦，至少出了三本书这样。嗯
1: 嗯
0: 嗯。好，今天非常谢谢我们的作者何真宇为大家介绍他的这个第三本书哦，这个呃脱序演出是个新诗创作集，斑马线文库出版。谢谢
1: ，谢谢大家。